0: Fala galera, estamos começando o nosso novo sistema, né? Agora, como podcast. A galera estava acostumada a assistir a gente aí no Instagram, então. É... Só um pouquinho, galera, tem um problema aqui. O áudio tá alto tá um aqui, beleza. Foi mal. E a gente está começando uma nova etapa aí, tentando melhorar sempre os esquemas de lives para vocês. Hoje a gente está com a nossa bancada reunida aqui, estou com o seu Marcos é, Faz parte da diretoria da FlaBC para quem não conhece Estamos com o Vini, meu analista tático O cara é monstro E hoje estamos com a presença do Cádson Que é o que faz assessoria para o canal, canal Cachorro Rubro Negro E hoje está participando com a gente aí E a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo de ontem A gente vai falar bastante também sobre o jogo da Libertadores de quarta-feira Sobre o jogo de ontem não tem muito o que falar, né, Vini? Tava é. doido pra falar um esquema aí de tática, mas acho que não vai dar, né?
1: Não, na verdade o jogo de ontem foi um jogo, assim... Não queria usar a palavra preguiçoso, mas foi e em ritmo de treino no Flamengo, né, mas... O que a gente tem que tirar de aspecto bom do jogo foi a festa da torcida, a recepção calorosa que o time teve e tal. Então eu acho que isso é o de mais importante do jogo de ontem. Tem algumas entradas de uns jovens e tal que conseguiram se sair bem nos testes, mas eu acho que o foco tem que ser falar da, da festa que a torcida fez. É,
0: foi, foi bem bonita mesmo e ontem a gente, o Flamengo veio com mais uma vitória aí, né, agora na... Na Copa do Brasil, 2x1 um em cima do Altos, mas o que ressalta mesmo foi, foi a festa da torcida, foi, foi muito bonito. O jogo um pouco.. É, deixou um pouco não, deixou a desejar bastante, né, cara? É, em nível mesmo, muito baixo. E aí, seu Marcos, o que achou da festa
2: da torcida ontem? Então, é o que a gente pode ressaltar mesmo, né? A, a torcida. Deu um show, né? Não só durante o jogo, mas a recepção que a torcida fez, a, a, a motociata que a torcida fez na chegada do time, a recepção dos jogadores na, na frente do hotel, foi coisa de, de emocionar mesmo. Né? A gente via... Que, que tinham alguns jogadores ali que se emocionaram mesmo. Davi Luiz foi conversar com o pessoal. No final do jogo, Davi Luiz foi pra, pra dentro da, da, da arquibancada, deu camisa. Eles estavam realmente emocionados. Agora, em relação ao jogo, realmente foi um jogo modorrento, chato demais. Parecia que eles estavam querendo que acabasse o jogo de uma vez para ir tomar um chuveiro.
0: É, isso aí.
2: E a gente tá com o Cadson aí também, né, Cadson? Eu sei que o jogo foi, foi ruim,
0: não, não tem muito o que falar, a gente ainda pode levantar uma hashtag aí no chat, ruim, péssimo, horrível, bom, horrível, o <risos> que que foi, a galera pode falar pra gente aí, mas não tem muito o que analisar, até o Vini vai tentar analisar alguma coisa depois de positivo nesse jogo. Eu vejo três aspectos positivos do jogo, mano. É?
3: É. <risos> o drible do técnico do Altos, ah, a corridinha do massagista e o gol de bicicleta. É verdade. Ah, o gol de bicicleta e nenhum
0: foi nosso. Né? É, nada foi nosso. Nada foi nosso. Em si o jogo o eu... que eu vi positivo, o, o, o gol o gol do, do Autos Altos vamos combinar golaço. O cara o cara mandou muito bem
1: assistência bonita do Bruno Henrique é o Bruno também. Henrique ficou mais bonito é, que a assistência é, foi do Bruno Henrique né é. de como de costume, tá Sempre ali metendo
0: a, a bolinha para alguém fazer o gol mas foi foi bom demais é, até porque o Flamengo jogou com o time B né também não é não é desculpa porque um time de terceira divisão o time B do Flamengo é para jogar um campeonato brasileiro fácil aí né bem comandado Seria é, para jogar fácil. É muita vida.
3: diferença de qualidade técnica. Eu acho né? que
1: acontece muito com o Flamengo, toda vez nesse, nessa temporada que não houve mobilização técnica e, e não, não teve desafio técnico, não, to, não teve um empenho do time. Isso aconteceu por diversas vezes esse ano. E aí quando precisou que tivesse aquele empenho, que foi contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, o time se deu bem, conseguiu jogar bem. Eu acho que eles não, não veem esse desafio técnico. Eles entrarem no jogo sabendo que ganhariam a qualquer momento. E, aí, e isso aí eu acho uma soberba. Eu acho que o Flamengo tem que parar com isso. Eu acho uma soberba desnecessária essa maneira de jogar. Eu vou fazer gol a qualquer momento, eu vou ganhar a qualquer momento. Só que era esse, esse é o cenário do jogo. Tanto que o Flamengo tomou gol... Menos de um minuto depois foi lá e resolveu, e fez um, o primeiro gol e logo depois já fez o segundo gol. Mas aí depois relaxou. Então precisou da entrada do João Gomes e do Lázaro para o time conseguir melhorar, ter mais raça, ter mais vontade. Dois moleques da base que se consolidaram. E aí tiveram outros moleques que conseguiram se destacar é. e podem ser que se consolidem mais com é, o
0: tempo. O, o Lázaro e o João Gomes quando entraram em campo deu uma... Um fogo a mais para o jogo ali, né? Tava meio se arrastando, né? Falando bem no... Então o time tava arrastando legal. Vitor Hugo Daniel Cabral também vieram muito bem. É, são joias aí que, que prometem no futebol, se Deus quiser. Mas voltando ao Cardson. Cardson, não, não tem muito o que falar do jogo como a gente tava falando agora. Mas a atmosfera em contexto, né, irmão? Do que a torcida fez no Piauí ontem. Foi bacana demais, né, irmão?
3: Cara, é... eu venho de uma cidade, Manaus, né? Onde é muito difícil ter jogos do Flamengo também. Então a gente sabe como que é a receptividade do, do Flamengo em, em Manaus. A gente sabe a festa da torcida. Cara, em Manaus, quando tem jogo do Flamengo, para a cidade. Para, para a cidade. É, quer ver Flamengo quando é clássico. Flamengo e Vasco. Que Manaus é um domínio total de Flamengo e uma porcentagem grande do Vasco também. Então, cara, é carreata, passeata, recebendo aeroporto. Cara, é uma festa, é uma festa. A cidade para inteira. Manaus, cara, vi e ontem falei, cara,
0: é tipo realmente
3: isso, né? é Manaus, o cara é muito. É, a, a paixão do povo Manaus pelo Flamengo
0: uhum. é. E... e eu acho que isso é
3: em todos os lugares do Brasil, né? Uhum. Mas lugares onde, são, onde é mais distante, onde é muito difícil o Flamengo jogar, no caso de Manaus, né? Onde é muito difícil, quando chega, cara, a atmosfera
0: é, é alucinante, é pois uma é. loucura. E, cara. E, e em Manaus, cara, tem uma embaixada, o pessoal lá é forte, como funciona em jogos decisivos, eles se reúnem? Cara, Manaus tem várias embaixadas do Flamengo, é? várias, tem, são várias embaixadas,
3: pontos de, de encontro do, do Flamengo, bares, como eu falei, a cidade para inteira, inteira. Todo lugar que você vai tem flamenguista, é, as embaixadas, consulados, sempre cheio o Flamengo. Acho que em Manaus devem ter, de lojas do Flamengo, se eu não me engano, tem uma faixa de 10 lojas do Flamengo em Manaus. Lojas do Flamengo espalhadas. Manaus tem aproximadamente 2 milhões e meio de habitantes. Pois é, Manaus é grande, né? É cara? muito grande. Manaus é uma metrópole, cara. Uma metrópole é gigantesca. É, é uma... Muita gente tem uma impressão
0: diferente, mas Manaus é uma capital... Se eu não me engano, eu tinha visto um vídeo, cara. Eu não sei se foi uma final que uma embaixada lá do, de Manaus fez. Fizeram uma festa, Sim. telão na rua, uma estrutura... Eu não, 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 não consigo lembrar aqui que jogo foi se esse. Eu não me,
3: se eu não me engano essa embaixada ela fica no parque 10, onde colocaram o telão fora, foi feita uma festa e é realmente, é sensacional, Sim, é sensacional cara, é, é. É, é, cara, é clima de Rio de Janeiro, sabe, lembra, uhum. ao redor do Maracanã, aquela atmosfera, tudo rodando ali ao redor, tudo parado, os bares lotados, cheio, todo mundo uniformizado de Flamengo festa, é essa atmosfera lá cara, é, é, uma, é uma pequena Rio de Janeiro em Jogos do Flamengo. É, a
1: gente vem numa crescente de 2019 pra cá de muitos títulos, Sim. só que antes disso o Flamengo passou por uma época de vacas magras né, Sim, bastante. só que o estadual também era comemorado lá, também Nossa. tinha mobilização da, da torcida em relação a isso, não era?
3: Até hoje cara, até hoje, você falar em Flamengo indiferente do título, indiferente de qual campeonato é. É, do que está disputando, se falou em Flamengo, se falou em final, Flamengo em final, Flamengo disputando, cara, é o centro das atenções, para, como eu falo, cara, terminou o jogo do Flamengo, cara. terminou o jogo do Flamengo, Flamengo campeão, fecha a rua, Fe, não, fecha, fecha, a, a torcida sai, cara, passeata, carreata, a manifestação é gigante, cara. é, é então, eu falo para vocês assim, mas é algo fora, do, é, do, fora normal, do, do normal, fora do normal, fora do normal, fora do normal, é, final da final da Libertadores, final do, da Libertadores, fomos campeão, aquela recepção no Rio, aquilo aconteceria em Manaus, fácil. É, e pra um, gente, a população inteira na rua a assim. gente
1: falar daqui de santa catarina é, a gente também está distante do flamengo a gente também é um off rio mas a gente pode ver um jogo em curitiba a gente pode ver um jogo no rio grande do sul a gente vai poder ver, um jogo, sul, pode ver um jogo aqui em santa o catarina é em sim, do Havaí, né? e aí para esse pessoal por exemplo no piauí não tem adversário do flamengo no piauí ou próximo do piauí que eles possam ir e possam ter essa sensação de pertencimento né sim
2: então, mas perto é Manaus, né? é é
1: não tem uma nova, adversário. Então, é, uma, é uma localização muito distante a gente aqui está mais um mais no centro né então a gente ainda consegue ter a gente sofre com isso mas não como esse povo do nordeste esse povo de algumas regiões do nordeste que tem muito time do nordeste que está na nos campeonatos né mas e, e, o povo de manaus também lá na, no norte talvez na região centro-oeste agora tem tá um pouco mais uhum. também então a gente consegue ter, ter essa sensação mas o que ficou de mais claro nisso que eu acho que o Cássio pode até falar mais é a necessidade do Flamengo trabalhar melhor com o público off-rio, hum, é o nosso é o que a gente propõe aqui o tempo é inteiro e tal, é o que a gente trabalha mas o Flamengo tem que dar mais valor a esse torcedor esse torcedor carrega o Flamengo, esse torcedor é apaixonado esse torcedor não está nem aí para nada, ele só quer demonstrar sua paixão pelo time ali e quer ter aquela sensação de pertencimento, talvez não precise fazer muito por esse torcedor, Uma simples, um simples gesto que mostra que, que o time se preocupa com ele, que ele é importante para o time, seria
0: interessante o Flamengo pode fazer não. isso pelo Brasil inteiro eu acho, cara, eu vou até... Posso estar falando besteira, mas eu acho que nem, nem o Flamengo em si... Nem o Flamengo em si tem noção do tamanho que ele tem. Eu acho que ontem, apesar... O Flamengo já teve várias provas de vários lugares que já foram jogar e foram abraçados. A última, pô, o Flamengo jogou na Libertadores agora, tem uma embaixada de chileno. É uma embaixada de chileno, não é uma embaixada lá no Chile de brasileiros. de brasileiros é a embaixada de chilenos está sendo do flamengo todos uniformizados todos com, com camisa com uniforme do flamengo tipo é, fora do comum sabe então eu acho que é, nos esquemas de embaixadas e consulados você pode ter uma base do tamanho do flamengo como eu e o carlos a gente teve lá a gente é, conversou bastante com o pessoal de lá e a gente viu o painel é, de onde tem embaixadas e consulados no brasil e fora do brasil é, os
1: estados unidos está crescendo muito também. cara
0: tem duas embaixadas do flamengo se eu não me engano para não estar tá falando besteira aqui tem duas duas embaixadas do flamengo em liverpool são duas uhum. sabe o que duas. é isso velho é, é fora do comum então eu acho que o flamengo é eu acho que é capaz de não ter
2: noção do eu acho tamanho que, que ele é eu, eu acho que o flamengo tem essa noção o que eu acho é que eles não dão a devida importância a, a, esses, a essas manifestações, a Essa esses, a esses tem, grupos. Né? Eu acho que eles poderiam dar mais importância, é, cativar mais esse público. Eu acho que eles teriam muito a ganhar com isso.
3: Mas o Flamengo abraça com mais força o eixo Norte-Nordeste, o Brasil tem um perem, crescimento. E é uma torcida que o Flamengo não perde tanta um coisa, é um amor meio
1: incondicional, né? Então, tipo, Sim. uma sensação de pertencimento. Um plano só para esse tipo de torcedor e tal, que contemple com alguma coisa específica e tal. A gente, nosso plano só torcedor no geral não é um plano bom, principalmente para quem é off Rio. Uh, a gente tem as embaixadas que são manifestações da torcida querendo falar a gente quer se reunir para demonstrar nosso amor pelo nosso clube Isso. né e o flamengo pode ter diversas ações o flamengo pode fazer um time master para poder jogar por pelo país o flamengo pode botar a molecada igual jogou para jogar pelo país o flamengo pode e, trabalhar muito melhor essa marca que é grande é global a marca do flamengo é global quando é global. a gente fala de torcida por exemplo de é. alguns outros times são muito mais regionais então o Flamengo não sabe explorar a marca e o potencial que tem e já tem gente de fora que veio para falar isso, falou em programa esportivo veio um, um cara de fora e falou isso ó. vocês não estão entendendo, vocês aqui da mídia paulista não estão entendendo que aqui a gente tem times regionais, mas isso aqui é um time que é global, é global. e o Flamengo tem que trabalhar melhor isso isso aí é uma coisa que, que eu acho que o Flamengo realmente não dá valor
0: é, eu acho que falta um pouco, a gente como faz esse trabalho off field. É, tipo, eu tô indo todo ano pro Rio Atrás de projetos e contatos Tentando deixar o pessoal daqui Um pouco mais próximo do Flamengo Em alguma, em alguma coisa, em algum vídeo Em algum contato com alguém Então a gente está sempre procurando isso, né? Então eu acho que quando, quando eu chego lá Entendeu? Eu vejo tudo que, tipo o, o tamanho do que o pessoal de lá tem É tipo a força que tem para estar tá próximo do clube, né? É, Maracanã sempre lotado, tudo certo, é, o time tá ali, tá na porta de casa, entendeu? Tá, tudo bem, o rio é grande, tem, tem um locais distantes, mas tá ali. Pra gente que viaja, cara, a gente fala, pô, a gente, tá, a gente tá longe mesmo da realidade do que é isso aqui, entendeu? Pra lá, pro pessoal lá é normal, pô, Flamengo, pô, normal pro pessoal aqui eu já vejo uma diferença e no tu foi lá tu jogou bola pô, tu e o cadson jogaram futebol lá dentro da garrafa e tal pô é um evento pra gente tá ligado e pro pessoal daqui pô caramba velho que é. top para eles lá é normal cara a gente é um sonho para a gente um é um sonho a gente, um gente conheceu o nunes um sonho cara pô quando que a gente ia conhecer se não for correr atrás, entendeu? Eu não sei com o Nunes. Cara. Então eu... Uai, é loucura isso, Verdade, cara. a gente eu almoçou com o Nunes. Chegar e falar que você almoçou com o Nunes. Eu peguei é, o é. celular do Nunes na mão, mano, pra é. ficar vendo... As... Então, então, tipo, difícil. isso é bom demais, é bacana, entendeu? Então eu acho que... Eu podia dar um, um pouco mais de atenção ao Off-Rio. Porque, cara, a gente aqui também é torcedor apaixonado. A gente também faz loucuras pelo nosso clube. É, a gente tava falando de Manaus, a gente falou do lá de Piauí, o que aconteceu ontem, mas o seu Marcos também está aqui para falar um pouquinho sobre a nossa embaixada aqui em Balneário Camboriú também, que é muito forte, a gente se sente abraçado demais, é como se a gente tivesse sim, é, é um mini Maracanã, né? porque a gente tem a bateria, a gente tem gente cantando, tem, tem tudo, tem até o espetinho, tem até o espetinho, tem, tem tudo lá, entendeu? Então... A força da Flávia C para a gente aqui é, é muito boa, porque pega várias pessoas também, né, São Marcos, desde
2: Manaus como o Cádson, muitos integrantes nossos do Rio de Janeiro e por aí vai, né? É, então, o que a gente tenta na embaixada e eu acho que a, a principal é, função da embaixada é justamente essa, né? É reunir os flamenguistas para assistir os jogos e a gente, desde que a gente começou com a embaixada, mesmo antes de a gente ter os, os instrumentos, agora a gente tem praticamente uma bateria de escola de samba, mas é, a gente sempre, sempre primou por, esse, por a gente dar essa sensação de estar dentro do estádio. Então a gente procura sempre cantar todas as músicas, a gente, a, as músicas da, 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 da torcida a gente canta durante o jogo, a gente tenta criar dentro da embaixada um clima de estádio. Justamente para a pessoa que não tem a oportunidade de assistir um jogo num estádio, principalmente no Maracanã, porque quando a gente vai a Curitiba, quando a gente vai a Porto Alegre, como o Vini falou, até aqui em Florianópolis, um pouco mais longe, Chapecó, mas a gente é visitante, a gente até consegue cantar, mas na maioria das vezes o nosso canto ele é abafado pelo canto da torcida mandante então aquele, aquele sentimento, aquela sensação que se sente dentro do Maracanã para quem já foi é, é indescritível, quem, quem assistiu um jogo no Maracanã, principalmente quem ficou assistindo esse jogo na Norte, é uma sensação indescritível e a gente tenta passar um pouco isso dentro da embaixada além, claro, das ações sociais que a gente faz, né, para ajudar a população aqui da região mas esse sentimento essa sensação de... de, de, de de um Maracanã dentro de Balneário Camboriú é o que a gente tenta passar para o pessoal.
3: O próprio Raul saiu impressionado, né?
2: Sim, naquele jogo o que Raul ele... O é. Raul saiu impressionado, falou, é.
3: cara, parei... me sentindo no Maracanã. É. O Raul falou. Não, é. O Raul falou. É verdade.
1: É, no caso aqui, a gente tá falando do Raul Plasma, né? Pra quem não sabe, é, é. Raul, Raul Plasma, o é. grande Raul Plasma. Só a goleira, é. do o do do Raul só a em si. a gente tá falando do Raul Plasma. Também
0: não desmerecendo nenhum Raul aí, tá, galera? É só que era o Raul é, Plasma certeza. mesmo. Tenho
1: certeza que ele já foi em diversas embaixadas e, e tenho certeza que. Eu também já tive em diversas embaixadas. Eu, eu, não sou, eu não sou daqui, sou do Espírito Santo. Lá também tem outras embaixadas, tem um pessoal também apaixonado. Só que o Espírito Santo tá do lado do Rio de Janeiro. Então a gente tem muito mais acesso ao Flamengo do que Manaus, como o cara estava falando. Uhum. Mas também. Tem diversas embaixadas E quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar Procurei o Instagram da, da Flabc Só que eu tava em viagem em Curitiba E aí a Flabc me indicou a Flá Churrasco assistir o jogo do Flamengo e Grêmio Daquele 5 é a 1 um, Assisti lá em Curitiba Também uma embaixada muito acolhedora e depois que eu vim para eu nunca mais eu saí, porque realmente é a Embaixada acolhedora você se sente no estádio você tem toda aquele clima e você se torna uma família você acaba fazendo parte querendo ou não você começa aos poucos mas depois você já vai ver que e, você é, já está é. fazendo parte então e as aqui.
2: pessoas é uma outra coisa que eu comentar que eu acabei esquecendo também que o, o cachopa falou a gente é difícil o dia o jogo que a gente transmite lá na, na Embaixada que não tenha alguém de fora que está a gente tem, por ser uma cidade turística, a gente tem muito isso. Sempre tem alguém de fora da, da, da cidade, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do interior do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, que está passeando por aqui e vai à nossa embaixada para assistir. Até do Rio de Janeiro mesmo, muita gente do Rio de Janeiro. Bastante. E a grande maioria, bastante. a grande maioria dessas pessoas que assiste o jogo lá com a gente, sai impressionado com a forma como a gente interage dentro do jogo, com a forma como a gente leva a, a, a torcida como se fosse realmente um Maracanã. O pessoal sai realmente encantado com, com, com o que a gente faz ali. Então, torcedores. A gente
0: escolhe também, né?
2: É, a
1: gente, e, a... e, e também tem tantos torcedores comuns como famosos um famoso. Já teve aí jogador que foi lá. Sim, o Emerson. Foi de vôlei, A
2: Sassá assistiu a final da Libertadores. o de... também,
1: alguns youtubers também já foram. Também. É, é isso mesmo. O Flá reacts lá. Né? Sim.
3: Vai a galerinha. Pra ver onde eu... eu... tá chegando. Às, é. vezes,
0: às vezes o Cachorro Bureiro tá lá também. Né? <risos> é. <risos> Rapaziada, já que a gente tá falando de família e da nossa embaixada aqui de Balneário Camboriú Pra quem não conhece, eu vou, vou aqui direto pra família, né? Que tá mandando um abraço pra gente, tá acompanhando Então é diferente, né? A gente tá acostumado tá tá lá no Instagram Agora a galera tá meio assim, pô, a gente tá, tá no YouTube agora Mandar um abraço aqui pro Enio Campos Boa noite Cachova, pra cima deles, bora resenhar, bora Um grande abraço Enio, tamo junto o meu barbeiro tá na área, rapaziada Ó, o Caio dos Costa tá aí Vamos pra cima, bora Caio Apesar de não ser flamenguista, né? Vai tá valendo, tá acompanhando O Caio que deixa o cara bonitão, tá? Ué, é, isso é aí <risos> O Ailton Souza Júnior, só os brabos Ailton sabe muito O Ivan Thiago, abraço a todos da bancada, galera topzera Um grande muito abraço bom. Ivan O Celso tá na área também, rapaziada O grande e amigo do Celso Tava com a gente na embaixada ontem Salve nação, rapaziada da bancada Tamo junto, Celso Grande abraço O de Peixe, meu grande primo Tá na área também Salve rapaziada, sucesso nessa, nessa tua nova etapa Cachopa, essa bancada tá só o ouro hein? Um grande abraço a todos Valeu meu primo, saudações rubro-negras Semana que vem eu quero tu aqui hein? <risos> E a Kessia Ramos Saudações rubro-negras, tá top isso aí hein Todo meu respeito a essa bancada Valeu, grande abraço Tamo junto E como de costume, quem tá aqui? Quem que tá aqui Zucrina da gente, não podia ser diferente, tem que ser o Rael, né? Salve Rael, <risos> tamo junto, tamo grande de saudade. Rael. Esse volta, irmão. Mandou um abraço pro seu Marcos, uma grande lenda da FlaBC. Saudade da galera da FlaBC. Ano que vem, se Deus quiser, vou, vou estar aí. Bora, Fechou, meu amigo. Fazendo falta aqui. E a minha mulher tá mandando um top aí pra nós. <risos> Valeu, meu amor. Um grande abraço. E o Valdinei pra, eu, pra cima. Tamo junto. Um grande abraço, Valdinei. Mas é isso aí, né, rapaziada. Vini, voltando um pouco ao jogo, não sei se eu posso falar assim, de ontem, aquela partida extraordinária. Vou falar extraordinária pela torcida, pelo que ela fez, tá? Mas alguma análise tática dela? O que, que tu viu de diferente nesses jogadores que entraram? É, com a, a mudança gente, que teve, na real?
1: Taticamente não dá pra ter tanto a tanta base porque foi um time muito modificado, né? Você falou até time B, talvez fosse um time B com, um time, com C, time C, porque né? teve jogadores da base e tal. Então foi um time muito modificado. E como Sei. não teve esse desafio técnico, o time também não, não aplicou o, o processo, a metodologia do treinador de forma incisiva. Porque essa metodologia é uma metodologia que demanda um pouco mais de força física para poder ser executada. Mas eu gostei de positivo o Daniel Cabral no primeiro tempo. Não entendi nem porque ele saiu, porque eu achei que, que ele foi bem, procurou fases é. mais verticais e tal, foi bem no combate. O, o outro companheiro dele, se não me engano, é Igor, Igor Jesus, se não me engano, que jogou do lado dele. Eu e... não sei se é Jesus, mas é, Igor. É, o é Igor. Igor. é o Igor que jogou do lado dele, não foi tão bem quanto ele, mas é claro que não tem toda o, o, a bagagem que o Daniel Cabral já tem de ter jogado hum. na seleção. Pelo lado direito a gente viu os problemas que a gente sempre viu, né, que seja com Rodinei, seja com Isla, sempre a gente vai ter essa dificuldade e na verdade a dificuldade foi maior ainda porque tinha o Marinho naquela função e o Marinho não sabe recompor também, então o Rodinei ficou sobrecarregado, o Marinho ficou sobrecarregado, o Davi Luiz ficou sobrecarregado, então deu aquela bagunça no setor direito que a gente já tinha visto no jogo anterior que a gente vai comentar depois também. Então, achei que o Rodinei e o Marinho foram os piores da partida. O Diego, achei que o Diego foi bem. Eu sou um grande crítico do Diego. Grande crítico. O Diego o jogo, eu não sei se ele tem físico, eu, o Diego tem técnica, o Diego sabe jogar. Eu não sei se ele tem físico para para conseguir pegar uma partida
3: mais corrida uhum. né? o passe para a única chance que a gente teve no primeiro tempo foi ele
2: não sei foi
1: enfiado eu é dele. Eu vou uma coisa para vocês que é bem polêmica eu sou um cara que critica a maneira de jogar o Diego eu critico algumas posturas mas no, no atual elenco com que a gente tem na ausência do Maio e do João Gomes eu prefiro escalar o Diego de volante do que botar o Andrés a partida que o Andreas fez na quarta-feira foi terrível terrível eu não sei, eu não, eu não acho que o André seja um mau jogador, eu acho que ele é um excelente jogador. Mas eu acho que no Flamengo ele não está conseguindo mais fazer nada, nada. Nada mesmo. Ele errou metade dos passes. Um jogador que teve 53% de acerto de passe na quarta-feira. Então o Diego talvez tenha mais consciência, saiba dar mais mobilidade para esse time na questão do, dos passes e tenha mais, mais pegada na, na marcação.
2: Mas, eu, mas ele, o Diego ontem jogou de meia, né?
1: Jogou de meia, né? Mas eu prefiro o Diego atuando como volante. Né, mais recuado, como ele já entrou diversas vezes Sim. e não na, funcional, no, na vaga do Arrascaeta, como ele tinha entrado na partida anterior é. e todo mundo criticou então eu prefiro ele atuando, eu acho que ele seria uma solução paliativa, eu acho que o Flamengo precisa ir atrás de um, de um jogador né? e ali a gente teve ainda no no ataque foi o Vitor, Vitor, Hugo. Hugo. Vitor, Hugo, Vitor Hugo que entrou, fez a jogada do, do segundo gol, bem, o moleque né? entrou o muito bem muito tem bom. personalidade, então acho que o destaque dentre os meninos é dele dos meninos já consolidado, o João Gomes e o Lázaro, como já hum. falei, que entraram e mudaram, mudaram a partida então esses dois aí já são titulares do Flamengo é.
2: Voto com o relator
0: é isso aí, <risos> mais um <risos> mas aí seu Marcos, gostou do Diego também? Da gostei, gostei da
2: partida do Diego Até cuida, uma... cuida aqui Vai ter crítica <risos> Vai ter corneta A galera vai ficar louca com a gente Não, mas eu achei que dentro O, o, o time como um todo foi mal Foi, como eu falei, modorrento, lento demais Mas eu acho que dos, dos jogadores que entraram e terminaram a partida O Diego foi um dos melhores E eu gostei dele é, que eu vou discordar um pouquinho do, 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 do Vini aqui, apesar que não... Uhum. Nessa, nessa, nessa partida especificamente, né, que ele jogou de meia, eu achei que talvez, por ele ter jogado de meia, ele tenha jogado um pouco melhor do que as outras partidas que ele vinha fazendo como o segundo volante. Teve mais liberdade e não precisou voltar tanto para marcar. Que eu acho que ele, na idade que ele está agora, com, com, com um problema físico, talvez, ele não consiga recompor tanto quanto ele recompunha antes. Então, talvez, a forma de... de, de Achar um lugar para o Diego Não como titular, jamais Mas para ele render um pouco mais no time Talvez seja realmente Ele jogar como reserva do Arrascaeta Ou na meia ali
1: É, Eu, eu concordo também com isso, só que tem cenários de jogo, por exemplo Sim, sem o Diego vai encaixar na vaga do Arrascaeta em jogo que for defesa contra ataque como foi ontem claro, né? sem que é, o time está todo fechado na frente então ele não precisa ter toda aquela mobilidade que o Arrascaeta tem, Sim. o Arrascaeta volta marca, o Arrascaeta é o motor do meio campo Sim. ele tem todo ele pode rodar pelo meio campo inteiro por isso que o Flamengo sente tanta falta do Arrascaeta quando ele não joga porque a gente não tem nenhum jogador com essa característica não, exato. a gente deve, tem que ir no mercado buscar essa peça e a gente tem que ir no mercado também buscar um volante reserva urgente
2: é, sem dúvida. Eu digo que o Diego seria o reserva do Arrascaeta dentro do elenco que a gente, gente tem. Hoje. Não que eu ache que ele deva ah. ser o substituto imediato do Arrascaeta. A gente precisa encontrar em algum lugar alguém que possa substituir o Arrascaeta.
1: É. Talvez o Vitinho, que está voltando de seleção, mas o Vitinho a gente já sabe que também não exerce exatamente a mesma função lesão. do Arrascaeta. Né? lesão. É. é. Ele, ele tá voltando agora e aí ele joga de meia esquerda, né? Ele pode jogar de meia esquerda ou ele pode jogar de meia na função do, do Arrascaeta, de ponta também e tal. Mas aí também não é a mesma, mesma maneira de jogar, não, não vai exercer a mesma função. Mas dentro do que a gente tem no elenco, ele é o, o melhor. E eu também nunca imaginei falar que eu nunca esperei tanto pela volta do Vitinho. Porque eu, eu não considerava isso. Mas pois é. A gente é. Pensou, gente, mas então, é que a gente...
0: vamos, vamos combinar também, né? O Vitinho vem desde o ano passado já tendo uma melhor Ele vem numa crescente. Já né? era pra ter melhorado faz muito tempo Tempo, Muita mas participação que, em ano passado
1: ele foi bem pra caramba, cara. E eu até tinha comentado no grupo que eu prefiro renovar com o Vitinho do que esperar que o Flamengo procure um meia que encaixe no time, porque eu não sei se eles vão ter essa capacidade. tempo e tempo, Não né? sei se vai ter tempo, se vai ter capacidade, se vai ter jogador disponível no mercado. Entendi. Então, o Vitinho é o que tem mais de, de mais acessível. Beleza, renova com o Vitinho, mas vai atrás de um reserva do, do é.
0: Ontem na partida, acho que dá pra ter uma noção já que o Bruno Henrique tá voltando forte, né? Naquele ritmo... 2019, que ele tava, talvez não tão forte assim, mas ele tá bem. Porque ele deu umas arrancadas ontem, não sei se dá para ter parâmetro pelo jogo, pela equipe em si, e a gente tava jogando contra, só que mais um passe para gol, né? Brigando. Cinco, cinco seguidas, né? Aí o último jogo, os últimos jogos também. Eu acho que ele vem bem, eu acho que ele tá bem recuperado de lesão. Eu acho que ele está é, fazendo um bom papel, né? Ele
1: saiu no jogo de quarta-feira por questão de falta de ritmo de jogo Porque estava voltando de lesão e tal é. Mas você vê que ele já entendeu o papel dele na função Todo mundo estava discutindo Poxa, o Bruno Henrique está jogando de ala Está acompanhando, marcando o lateral e tal Ele está jogando na função que ele sempre jogou Jogador, todo jogador do Flamengo tem obrigação defensiva, o Arrascaeta tem obrigação defensiva. Na primeira linha o, o, o Gabriel tem que, tem que marcar, então ele tem essa obrigação defensiva. Mas quando o Felipe Luiz joga, a vida do Bruno Henrique é mais fácil. Quando o, Bruno, o Felipe Luiz não joga, aí é mais complicado. Então ele tem essa obrigação de marcar, mas ele marca na segunda linha, ele não marca na, na última linha acompanhando o lateral. Sim. Isso aí é uma fake news repetida diversas vezes que se tornou verdade. Só que agora parece que ele entendeu o esquema e qual a função dele. Eu não sei se antes era, era o técnico que mandava ele dar profundidade e só cortar para fora e não podia cortar para dentro. E tanto ele quanto o Everton Ribeiro. Mas coincidentemente quando eles pararam de cortar para fora e passaram a cortar para dentro como já jogavam em 2019, 2019. e outras Isso. épocas o time passou a jogar melhor, porque eles começaram a ter mais mobilidade entre si e podendo fazer movimentos diferentes entre si, ter essa rotatividade que não tinha antes, parecia que antes era algo muito posicional realmente. E passou a ser algo mais
0: flexível. Mais flexível. É, porque já dá para ter uma, uma noçãozinha ali de 2019, né? Ele vem, o Gabigol esperando. Ele chega na porta, corta assim. meio e
1: dá aquele passezinho. O Gabigol corta para cá ou vai cruzar na área, chutar gol, é. chutar cruzado. E eles estão
0: sempre buscando um outro, né? Sempre.
1: O, né? Essa o, a, o, a gente comendo de duplas, né? Essa uh -huh. dupla quando joga junto é absurdo. É.
0: O chat aqui tá falando, a Ruth, a, a Ruth Lopes, tá falando que o Diego falou que os jogadores estão com medo de serem vaiados. Pô, mas daí não joga no Flamengo está com medo de ser vaiado Você tá vindo tá para pressão pressão? tá vindo é. jogar no Flamengo a ah, maior pra, pra, ah, né? maior
2: TNT que existe
0: <risos> é, né? é cara ali ali é um dia de paz tá dois dias Flamengo, de é pressão. aqui tem, tem que aguentar a ah, bomba. e
1: admira o Diego fala isso pô. sim é, o Diego conhece o Flamengo já há cinco anos
0: só né? ah. que ele falou em um questão dos jogadores né é. ele falou em questão de jogadores eu acho que foi o que a Ruth passou aqui para gente dos jogadores, não em si, dele, né? Porque o que ele tinha para passar de medo com a torcida do Flamengo, ele já passou, já passou,
1: né? É, e na verdade essas vaias vêm por causa dos resultados de, de campeonatos anteriores, do que o Flamengo deixou a desejar. Então, tudo isso vem uma certa perseguição da torcida... Tem aquela questão e isso não é só com o jogador, é com técnico.
0: Isso. O Flamengo não pode
1: jogar mal, é proibido agora o Flamengo jogar mal. O Flamengo jogou mal, o técnico tem que cair, não, não, não existe mais isso. A torcida do Flamengo ficou uma torcida acomodada, ficou uma torcida mimada. Eu nunca vi isso. É, é, depois de 2019, não pode mais jogar mal, é proibido. É como se a gente tivesse que atropelar qualquer adversário, como se não existisse um adversário do outro Sim. lado. E, e fosse proibido jogar, jogar mal um Bem, ou é outro. Então, é, é, eu não sei o que, o que acontece com a torcida do Flamengo. É, tipo,
0: muito tempo ali, né, cara, batendo, 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 batendo. E quando chegou 2019, que é até um pouco chato a gente ficar falando de 2019 o tempo inteiro, né? tempo inteiro. Mas depois daquilo ali, a, a, a torcida... Pô, tem que ser igual, não é assim é. que funciona É um não, time eu... é... Tem outro time do outro lado É outro time do outro lado funcionar. é Sim. O Flamengo em 2019 Até os outros times Não sei se estou falando besteira Mas até os outros times Entenderem o esquema de jogo A revolução louca que estava vindo Aquele futebol Para poder parar Foi difícil, não é à toa que quando começou o ano de 2020 Que foi teve o restinho de Jorge Jesus ali, já não foi tão fácil. Porque, tipo, tava todo mundo parando pra ver como o Flamengo joga, como que a gente vai se defender do Flamengo. Hoje, já, já diminuiu aquela pegada, os times já vêm jogar contra a gente com uma força bem maior, a força de vontade. Como que um time... Tipo assim, ó, o time do Flamengo ontem foi péssimo. Mas eu vou desmerecer a vontade do time do Altos, cara? Nunca? Sim, o cara tava realizando Nunca. um sonho. É. Eles estavam realizando um sonho, jogando contra o Flamengo, entendeu? Tipo, bem demais, focado no jogo. Eu ainda falei lá na embaixada, eu falei assim, ah, eles não vão ter perna pra aguentar o segundo tempo, cara. Porque estão correndo demais, tava na pegada em cima, então, tipo, era o jogo da vida dos caras. Aí, não tem como vir pra mídia e falar, pô, Flamengo jogou mal pra caramba, péssimo. Tá, e o, o mérito do outro time, que correu, correu pra caramba.
1: A gente não pode ignorar diversas
0: coisas. Entendeu? A gente não
1: pode ignorar o desgaste dessa temporada que está acontecendo não só com a gente, mas com todos os times. A gente citou ali, por exemplo, o Palmeiras per quase perdeu para o jo Juazeirense, né? Isso. Ficou 2 a 1 um também, foi a mesma situação. A mídia deu uma importância para o jogo deles e outra para o nosso. Então, porque a gente sabe exatamente é o caça clique, o que, que vende, o que, que não vende. Mas a gente não pode ignorar a questão física. Essa temporada está sendo muito mais forte fisicamente. Muitos times já estão estourando agora nisso da temporada. Isso era é. para acontecer em agosto muito time não está conseguindo jogar. O Palmeiras, por exemplo, está jogando com um, um, um meio time numa partida e meio time na outra. O Palmeiras está poupando na Libertadores. É. O time tem que poupar na Libertadores, é que chegou a ter um risco de lesão muito grande. isso está acontecendo com o Flamengo. Vários atletas estourados e tal. E a gente não sabe como agir em relação a isso. É. Então tem gente falando, oh, tem que repetir o time titular. Não tem. Não, uhum. Infelizmente não é assim. Não é assim com o Manchester City, que todo mundo é fã. Não é assim com o Liverpool, que todo mundo é fã. E os dois estão ali na, nas duas maiores frentes de, de campeonato da Europa. Tanto no inglês eles estão Disputando quanto na adianta.
3: Ainda nessa pegada tá... vai. Quanto tempo o Flamengo não ia pro Piauí jogar? 10 anos. Cara, você imagina, você como torcedor, que é o Yense, hum. vendo um jogo lá, 300 reais o ingresso, né? 200. 200 reais não, o ingresso. 150, 150, 200 foi
0: contra o Atlético Paranaense. Ah,
3: você vai no estádio, aí você já pega e vê os relacionados do Flamengo, você fala, tá. Chega no jogo, o Flamengo joga mal. Primeiro tempo, péssimo. Cara, eu como torcedor de longe também, eu. eu na torcida ali a expectativa da é torcida vai ser uma massa vai jogar não, bem sim. vai fazer gol tanto que no segundo tempo saiu aplaudido com a, a torcida longe claro. quer comemorar ela não quer é só uma bola é é é só um, um adendo ele é. viu que os jogadores estavam
1: estavam isso
0: só um adendo aqui eu não tô falando tá para rapaziada do chat ou para vocês que tem que apagar o que o Flamengo fez em campo ontem não, Jamais. não. não. só estou falando até para o pessoal do chat entender que tem outro time lá e os caras deram a vida então não dá para ficar tipo só olhando que foi péssimo ah esquece o outro time tinha é, outro time mais. Então, mas vamos ser só para mas vamos, vamos ser entender. bem realista
3: cara ontem era um jogo do Flamengo Parece realmente que é Eliminar o jogo de volta, é, cara. Eu falei que tinha amassado Qual a
0: Áustria. Desculpa.
1: O ABC, era a Todo coisa. respeito ao álbum, cara. Mas sim, era pra sim. ter amassado todos os outros. É, Zumbi.
0: tá correto. Mas correto. Aí eu, era... era
1: pra ter amassado. E aí eu concordo com a vaia da torcida quando ela enxerga que não há um empenho. Não houve um empenho. Tanto que precisou isso. o João Gomes e o Lázaro entrar pro o o time entra... mudar. mudar. Não houve. Sim, o sempre. seu Max falou. Eu fiquei com sono assistindo o jogo ontem, cara. Não, ah, ainda mais com
3: aquela transmissão. Daqueles sono? É, é, transmissão, jogo, o transmissão, um jogo que deu preguiça é de assistir. Né? O jogo que deu preguiça de assistir. O time não corria. Precisava o Santos sair com a bola a bola sair rápida. Caia no pé Davi Luiz, o Davi Luiz olhava, ele dançava. Ele lançava. Pelo amor de Deus, uma... não,
2: para. Agora, não, uma né? coisa que, só voltando que tu falasse da questão de 2019, da, da, da torcida com relação a 2019, eu acho que, que o que a torcida não entende em relação a 2019 é que 2019 foi um ponto fora da curva. Muito fora. E a gente ah. quer que 2019 se repita todos os anos. 2019 não vai se repetir. E não vai se repetir, não é com o Flamengo. Tão cedo não vai se repetir com time nenhum no Brasil.
1: Tanto que os últimos que ganharam não, não foram assim avassaladores, Exato, igual o Flamengo. Eu... Teve um que ganhou, o Palmeiras ganhou duas Libertadores, mas não foi um time. Não foi um uma dia... hegemonia igual o Flamengo em 2019, não. né? Ganhou Libertadores. Mas. É, e... E, e esse ponto fora da curva foi uma revolução no futebol. No porque futebol. os outros times começaram a procurar Exatamente. técnicos estrangeiros. A gente, como torcedor, nunca discutiu tática. Por que a gente está aqui discutindo hoje sim, tática? Sim, sim, né? Então, hoje, é. hoje tática é um negócio que qualquer jogo a gente quer adaptar com a gente, quer ser técnico. Acaba o jogo e a gente tá falando, mas ele devia ter feito isso, é outro. Não, mas eu acho que esse equipe está. Tá errado essa aqui da posição aqui esse aqui não pode jogar como um ala hoje a gente tem essa visão então falar que não revolucionou o futebol brasileiro revolucionou, revolucionou. E Foi além de e, os, campeão, ou... é? e os outros Sem times dúvida. começaram a buscar é técnicos estrangeiros começaram a buscar elencos mais qualificados estudar muito mais estudar Flamengo. muito estudar o Flamengo estudar né? Flamengo o futebol, resolve, e é. e os técnicos começaram e os a técnicos começa, é
2: os técnicos começaram a ter que estudar e claro. a, a se modernizar é, é é uma outra era né pós foi. 2019 foi é. ali
1: foi um, foi um ponto de partida e a gente tem que entender que realmente foi um ponto fora da curva que a gente tem que seguir um profissionalismo de tirar as coisas boas de 2019, mas não achar que daqui pra frente vai ser só aquilo, aquela hegemonia Exatamente. e não ter um adversário do outro
0: lado. Verdade. Eu vou voltar um pouquinho pro chat aqui, rapaziada. O Marcos Roberto tá falando que a Rascaeta não tem substituto. substituto desculpa. R7 é o que chega perto. E aí, Vini? a Katsu. Não tem, né? O homem é um gênio, né, cara? Ah,
3: o Arrascaeta é fora da curva, né? Camisa 10 da é. seleção que, que, fácil se fosse brasileira, né? O mais louco é a mídia falar que o Arrascaeta não é melhor não. meio do Brasil hoje, né? É, falar do Veiga. Falar do Veiga. Um cara, outro, cara é. para, né? O Arrascaeta, o, o Arrascaeta hoje Arrascaeta no futebol seria o brasileiro, desse, brasileiro se, cara. Se
1: gente botasse a camisa da seleção brasileira, a gente podia já comemorar o outro. Eu, eu vou te falar hoje,
3: O que tu botou lá? falar do Rodriguinho?
1: Ah, eu botei lá. Da, da, o ponto, <risos> ponto de partida para também atrapalhar metade dos programas esportivos entrar em decadência no, no na TV brasileira em geral foi essa declaração na época lá do jornalista, que eu não vou citar o nome Falou que o Rodriguinho sei. era melhor que a Rascaeta, <risos> que falou que o Cruzeiro pegou 63 quilos de Alcata limpinha, que era 63 quilos do Flamengo. <risos> que falou que o Itaí Machado era um excelente dirigente, um ano depois o Cruzeiro quebrou e está lá na segunda divisão e não consegue subir mais. Então o tempo provou quem estava certo e quem estava errado. Só que essa mídia viu que isso aí dava, dava engajamento e está trabalhando com isso direto. Hoje, clique, dia, né? hoje em dia a gente assiste o programa esportivo e é só caça-clique, é só polêmica, ninguém discute de fato o jogo, acabou o jogo do Flamengo contra a Universidade Católica eles estavam discutindo o pênalti ou, ou se foi pênalti no lance se foi impedimento no outro lance, sendo que a gente não discutiu aspectos do jogo muito mais importantes que a gente poderia discutir, é. então e, e, esse é um problema que a gente tem cara, o
3: debochado ele é diferenciado cara. o Arrascaíta, eu ainda digo mais, ele não é só o melhor meia no Brasil como é na América do Sul no melhor, se duvidar o melhor meia que, que tem na América do Sul
1: eu para Copa e mesmo com a é o que ele tem, mim, ele uh -huh. será contratado um é o melhor
3: meia Cara, o Arrascaeta não só é ofensivo, cara, ele na defesa ele, cara, é defendendo, distribuindo o jogo, é atacando o Arrascaeta Ele joga, é...
0: ele joga o simples. A gente pode lembrar é, da, da roubada de bola, muito genial, Ele é muito genial fazendo o simples, ele não é de inventar muito não. Ele é. toca, dá aquele espaço louco dele do nada, assim, aquele passe ninja que quando vê tá no é, controle.
2: Tanto que tu não vê ele tocando de letra, tu é, não vê ele tocando de calcanhar. No é, 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 ele...
3: cara, no Maracanã, aquela cena que a gente vê ele passando no meio de quatro caras fechado nele, cara. Ele faz o simples, ele <risos> é. faz
1: o simples, é bonito. E é isso que eu é. entendo: o jogador é. que passa pezinho em cima da bola, que dá caneta, que dá letra e acha que isso é jogar futebol. O que o Rescreta faz, o Arrasca ele quando, consegue fazer um quando show. Quando ele joga mal, simples. ele dá show. Ele, ele jogou mal na quarta-feira e mandou é diversos lançamentos pro Bruno Henrique assim, inacreditáveis com a esquerda, com a direita então é um jogador realmente diferenciado
0: é, a gente vai falar um pouquinho rapaziada, do chat aí ó se quiser mandar alguma pergunta pra gente pode mandar, a gente tá aqui pra respondê-las e a gente vai entrar num assunto um pouco polêmico agora polêmico não sei, mas é o que deixa muito o Flamenguista intrigado aí Acho que eu falei certo, né? Tá. Foi mal, achei que tinha falado errado é, Seu Marcos O que falar da, da situação que tá O Flamengo, sobre o nosso técnico Paulo Souza Bem, mal, dá
2: para esperar Não dá Então, eu sinceramente
0: Não estamos passando pano Tá rapaziada, não estamos passando pano A gente está conversando e discutindo
2: Sobre o assunto, senão vai ter crítica aí Achando que a gente tá passando pano no técnico eu sinceramente não tenho uma opinião formada em relação a isso, mas eu acho assim, é, o time não vem bem, a gente tem sofrido muito para ganhar, é, tem aquela questão que a gente discutia isso alguns jogos atrás, de que o time estava querendo é, quebrar ele, derrubar ele. Né? depois disso o Flamengo fez alguns jogos bons ali contra Palmeiras, contra São Paulo essa impressão se esvaiu um pouco uh, mas assim, independente de ele estar indo bem ou não de ele estar tá fazendo teste ou não eu não acredito, não acho que ele está fazendo teste agora ele vai mais na linha do técnico europeu mesmo que não tem um time titular que ele roda muito o elenco isso não é, não é característica dele, é característica do técnico europeu mas eu acho que a gente tem que tentar um, é, entender um pouco essa questão e parar um pouco com essa questão da, da cultural do brasileiro de faz quatro meses que ele está aí. Tem que dar tempo para ele. A maioria dos grandes técnicos do futebol europeu não ganhou nada no primeiro ano de, de time. E a gente tem que ter um pouco essa paciência. O torcedor brasileiro e principalmente o torcedor flamenguista não tem essa paciência. E é, eu posso estar posso tá errado. Né? Pode ser que, de repente, daqui a pouco o Paulo Souza tenha essa continuidade e mostre que realmente ele é um incompetente, mas até lá eu acho que falta a gente bancar. Foi contratado? Foi. Eles buscaram o cara, estudaram o cara, chegaram à conclusão que esse era o cara, compraram a ideia do cara, deixa o cara vender a ideia dele. Eu acho que a gente, talvez a gente sofra esse ano de novo, mas eu acho que, na minha opinião, a gente tem que dar segmento, tentar pelo menos dar segmento a isso. É, porque pelo que chegou, chega pra gente aí, a gente também tem 100% de certeza, né?
0: É que quando ele foi contratado foi um pedido que ele parasse de jogar o esquema tático do Jorge Jesus.
1: Verdade, que ele apagasse qualquer resquício que tivesse de 2019, é. apagasse, acabasse com os vícios de 2019. Em 2019,
0: em né? Que foi o que chegou pra gente. Aí chega o cara aqui. É pra pagar? Vamos apagar tudo então. E quero ver se joga bem, quero ver se não joga, quero ver se atua bem ali, aqui não, tal. Muda. E muda, muda e vai mudando. A torcida nossa, eu acho que agora ele tá entendendo, né? Que não tem muita paciência, né?
1: É, ele tem que entender. Nunca que, teve, né? É, mas na verdade ele não falou.
0: Mas você viu o que o Pablo falou? Jogo com ele?
3: que eles demoraram para entender o estilo de jogo do, mas, do claro. Paulo Souza. Foram seis meses para eles entenderem e depois eles viraram Eu demorei para entender que era um esquema com bola e outro esquema sem
1: bola, mas não é só isso, a gente tem que botar na mesa diversas coisas. Primeiro eu já vou começar citando o seguinte tinha diversos nomes em Portugal quando o Braço foi atrás do Paulo Souza, não era meu preferido. A gente tava numa feijoada Uma que feijoada. A gente no domingo. É. A gente não acreditou que esse era o nome que a gente cogitava três nomes antes dele, que seriam até melhores. Uhum. Mas depois que ele tá lá e foi escolhido, não tem mais o que fazer, não tem volta. Ele abandonou a seleção que ele estava, ele pagou a multa do próprio bolso, ele trouxe, trouxe toda uma comissão técnica, o Flamengo demitiu toda a comissão permanente que existia no Flamengo, ou seja, se ele sair hoje não tem quem conseguir substituir, não tem nenhum técnico auxiliar, hoje. então não tem o que fazer, a gente tem que seguir com ele até o fim da temporada, se no final da temporada ó não valeu a pena e tal, pega suas coisas, Obrigado, contrata um outro técnico. Mas tem que ter planejamento. Esses dias a gente postou um texto do Moraes recentemente, mostrando todos os erros do Flamengo. Toda vez, chega no meio da temporada, troca de técnico no meio do campeonato. Como que a gente vai trocar de técnico no meio do campeonato? Sendo que a gente está disputando três campeonatos diferentes, com oito jogos num ciclo de 22 dias 24 dias não tem é absurdo não tem como não tem tempo para treinar não tem tempo para iniciar tem uma nova metodologia nada, né? é não. mais fácil esticar um pouco e, e tentar fazer esse elenco assimilar a metodologia desse técnico do que você trazer um técnico novo e fazer toda uma mudança e tal só que a gente tem que entender que ele foi contratado justamente com esse argumento que o cachorro falou da questão de, de desvincular de 2019 poder fazer mudanças poder mandar e desmandar e também a gente tem uma, um, um elenco desequilibrado, nosso elenco é totalmente desequilibrado, a gente tem um elenco muito forte ofensivamente, mas fraco defensivamente contratamos alguns zagueiros, só que o, o, o sistema defensivo não é só zagueiro o lateral nesse esquema é principal então, uma avenida é principal o lateral, principal, lateral. É uma os ali. volantes tem que ter muito mais força física, o João Gomes se encaixa o Maia não, nem tanto, o Maia está indo bem mas não se encaixa tanto, a gente precisa do tal box to box, aquele volante que consiga ir nas duas áreas e tal e, e essa segunda linha que está sendo o problema do Flamengo, essa segunda uhum. linha que tá sendo, não está conseguindo dar mobilidade e aproximação então a gente tem que entender que a gente tem um elenco desequilibrado e que as promessas que foram feitas para o técnico de contratações não foram cumpridas, por quê? Porque a gente teve um processo com o um banco no início do ano que... E atrapal... até veio o que ele não queria, né? É, e atrapalhou as contratações aí quem veio, veio o Marinho que não queria e a torcida quer que empurrar a goela abaixo que o Marinho tem que ser titular, o Marinho teve diversas oportunidades, nem sempre foi bem, foi bem na última partida que deu um passo pro gol e tal, Sim. mas você vê que é um cara Esforçado, tá se esforçando, uma hora vai entender, mas não foi um pedido do técnico. Então a gente tem que entender essas nuances e o braço sabe disso. O braço não se mete, não vai mandar embora agora, porque ele sabe disso, que ele prometeu um monte de coisa pro técnico também e não cumpriu. Sim. Então, o, ambos
0: estão em dívidas com, é. com o Flamengo. Só que história pro lado mais fraco, né? que é sempre o técnico, né? É muito mais fácil trocar um do que trocar. Mas, cara, o que, que, sete que acontece ali que dentro que, do que, elenco?
3: O que, que acontece <risos> com
0: a nossa defensiva nas laterais, cara?
2: Na realidade, a é resposta. questão técnica, né? É, nosso amigo Léo nosso amigo tem uma tirada que para mim é sensacional em relação à lateral. Quando joga o Isla, eu tenho saudade do Rodinei. Quando joga o Rodinei, eu tenho saudade do Isla. É sempre
3: isso.
2: E, botaram o... e o Mateuzinho, que dos três é o melhor, é o melhor também não, não, não inspira confiança. Então, é questão técnica, ali. É. é até interessante aqui ó, a, o que a Kessy Ramos falou. Achando
0: que essa César Ramos aqui, rapaziada, é a mata, É a má, É a, mata, é a, mata, a né? própria. Porra, 300 nomes, pô. A Kessia falou assim: ó, Thiago Leifert mostrou taxas de aproveitamento <risos> dos últimos técnicos depois de JJ em 21-21-23. Jogos não, uh, não recordo muito bem. Quantos Paulson Souza tem 68% de aproveitamento, enquanto Domenech, em 45 jogos, teve menos de 62. Desculpa aí, Eu tinha esquecido que teu nome era Kécia também, tá? Foi mal. <risos> um grande abraço aí. É a nossa fiel, tá sempre com a gente. É... A Ruth mandou uma pergunta aqui. Eu acho que ela quer pergunta, é... pergunta que não quer calar. E a declaração do Pedro no final do jogo ontem. A gente vai falar depois de acabar o assunto aqui do, do Paulo Souza. A gente vai falar sobre isso. É... A Kessa falou novamente Se eu estou errado, podem me corrigir Mas foi mais ou menos isso que eu vi Não recordo bem, vendo assim Dá, dá pra dar uma Dá pra dar um, uma calma nos ânimos Com ele, porque o cara chegou agora Não vai ser 1% de JJ Em meia dúzia de jogos Concordo E ela falou que é a própria mesmo, desculpa aí Foi mal, <risos> foi mal Kessa, ou Foi mal, mas não e... sei Vambora E eu acho que é isso, né, cara? Acho que o, a torcida ficou um pouco... Acho que daqui a pouco vão começar a brigar comigo aqui, né? Tanto que eu falo da torcida. Mas a realidade ficou um pouco presa naquele ano que foi excepcional. Eu quero ele de novo. Só tem aquela sombra ali, cutucando sempre, né? É, que na verdade... Aí tá lá, fala com o e, jogador, e você fala que aí ficar vem, bravo. vem pro carnaval, aí cutuca, uhum. aí almoça com o atacante... Você
1: disse que vão ficar bravos ah. com o e tal, mas a gente pode falar, é chato, é chato, é uma viuvez chata, é, é, é. é o tempo inteiro nisso, aí ele vem passar uns dias aqui e fica nessa viuvez cara e, e, a gente tem que lembrar que ele assinou o contrato de renovação com o flamengo e um mês, um mês depois, depois foi embora o contrato e foi embora ele quis ir embora Sim. ele não quis voltar aí agora que ele usar o flamengo como vitrine para poder ir para um outro clube isso não é legal a torcida tem que tem que se dar tem amor próprio é o mínimo se fazer que se ele for voltar um dia vai voltar mas não é assim forçado e não é desrespeitando o outro profissional que está ali também não né? é. é assim que funcionar porque ele está livre no mercado agora tem que trazer tá mas ele tava. Quando ele estava empregado, ele não quis nem conversar com a gente. Por que, que ele não quis conversar? E quando ele estava aqui, ele quis sair. Então, qual, qual a lógica disso? E você. É, e depois, é bom?
2: Seria bom? Não sei. É, é foi isso, bom. É, é isso, que, é isso que, que tem que entender também. O JJ foi um excelente técnico em 2019. Em 2020, o time já estava caindo de produção, com ele jogando. A gente com perdeu, ele como técnico. A gente ele perdeu foi três excelente técnico peças, do Benfica
1: né? e nessa segunda. Vez que ele voltou pro Benfica? Não, não, deu, falo, certo. não, não deu certo.
2: Quantos é. técnicos o Flamengo teve que fizeram excelentes campanhas e depois voltaram e foram sofríveis? E é... a gente perdeu três peças importantes,
0: né? Daquele time também, né? Onde começou a queda de rendimento? São outros foi, jogadores. foi bruta, né? Rafinha, pô, um baita do lateral. É, a gente perde o Gerson, a gente é. perde o, o zagueiro, pô. Pablo Mari, cara. O cara saía fino com a bola lá, lá de trás, cara. É, tinha um lançamento, tinha tudo era um jogador completo, a gente já perdeu três posições que...
1: Era que sustentavam eu... o time. É. E aí a gente está falando de exatamente dessa sistema defensivo que eu acabei de falar. Falei, o sistema defensivo não é só zagueiro. Aí a gente tinha o um Gerson que fazia parte do sistema Sim. defensivo, a gente tinha o um Rafinha que Rafinha, fazia parte do sistema é, defensivo. Exatamente. Os dois jogadores que eu falei e você que você tinha confiança quem, no lateral, né? a gente está
3: falando que está precisando, tá precisando. O volante e, e um lateral o lateral direito. direito.
1: Então, é, isso aí a gente perdeu a sustentação do time. O é, time tá, é. joga claro. torto, o time joga... joga é desequilibrado o nosso elenco.
3: E eu ainda digo, mas nessa Situação do Paulo Souza, Paulo Souza nessa situação de não se sentir, digamos que abraçado pela torcida, aí ver atacante jantando com um ex-técnico. A mídia caindo em cima. Ah, como é que o técnico foi situação? Cara, é meio complicado. Né? Não se sentia abraçado, né? O cara é, tem que ser muito profissional. É, focar aqui no dia Mas além de profissional, o cara é uma ele, pessoa também. Né? É, mas Eu é. acho que é. o Pedro tá se sentindo.
1: Eu acho que ele tem personalidade. É, o claro, Pedro se tá agora. se sentindo também. O, o Paulo Souza tem personalidade Sim. e tá sabendo lidar com uhum. isso desde que chegou. Porque a pressão em cima dele, eu, eu nunca vi um técnico ser tão massacrado assim, tanto pela mídia, tanto. Qualquer jogo do Flamengo, jogo contra ele na Libertadores começou a massacrar ele porque ele tirou a rasqueta, ele tirou o Bruno Henrique e, e mexeu no time. As duas peças que ele colocou fizeram gols. Foi, foi o que deu passe e o que fez o gol. O Arrasqueta saiu porque estava cansado e já estava mancando. Eu vi ele mancando já no Sim. primeiro tempo. O Bruno Henrique está voltando de lesão. Ele teve que mexer. E aí, aí, aí comentarista já metendo o pau que não pode. Eu tive a impressão que o Bruno Henrique aguentaria. Aonde que o comentarista pode falar por impressão?
2: <risos> Tig, é tive.
0: Tive
1: a, a impressão, pô, o cara tá lá, o cara é o Sei técnico, lógico. tá no dia a dia, Sim, a sua impressão eu... vale mais do que o técnico tá no dia a dia treinando e toda, os caras. E toda, e toda a comissão já...
2: técnica dele municiando ele de claro, informação, né? Fisiologista, fisioterapeuta, achei, tudo isso, isso dizendo, ó, oh,
3: pode jogar tanto tempo.
1: no
2: jogo
3: do que o Pedro roubou a bola, deu, o Marinho deu passe, o Lazza fez o Gol. É isso. Três, é. As três peças que ele
1: arrancou. Ah, é, eu achei que ele mexeu errado ali quando tirou o João Gomes, mas João Gomes saiu por cansaço. Não estava é, aguentando, foi questão cansado. física. É porque o nosso reserva é o andrés A gente não tem esse volante reserva. De novo entra na questão do elenco. Sim. Ah, por que, que saiu o o e tentando o Diego? Porque não tem outro meia. Sim. os caras estão jogando. Claro, a gente
0: vai, a gente vai entrar agora uh, um rapidinho. No assunto que a, que a Ruth colocou pra gente aqui, que é da pergunta sobre o Pedro, né? Pergunta que não quer calar e aí, a declaração do Pedro no final do jogo. O que, que vocês acharam? Rapidinho que a gente vai começar a encerrar o nosso primeiro podcast de muitos por aí. Cara, o Pedro veio sabendo que ele tinha um atacante
3: que. no Flamengo que ia ser muito difícil ele, ele superar, né? o Gabigol é fantástico O Flamengo vem cada dia cada vez mais batendo recordes recordes ele veio com essa sabendo ele já, sabia. Do, já sabia do que ia acontecer. Sabia que ele era
2: reserva então ele veio sem reserva
0: do ídolo já né Pô, é. e depois é ele, não, de tem, estado, bem é, dizer. ele é, não tem ele não tem mostrado
2: família... em campo condições de superar de superar o Gabigol nem de jogar ao lado do Gabigol é, às é. vezes que ele jogou ao lado do Gabigol ele também não foi bem
1: nem números e nem desempenho sim Nenhum exato né? exato e aí o que que a gente tem que pegar o flamengo foi atrás do pedro primeiro o flamengo foi atrás do pedro quando ele estava no fluminense o fluminense falou não vendo para rival ao direto e vendeu o palmeiras naquela época é a, mídia, mentira, a, mentira, a mentira. mídia falava não o fluminense está certo e não vender para rival direto a mesma mídia que hoje fica cobrando o flamengo para vender para rival direto para vender palmeiras né então já já é um absurdo mas aí foi para a Fiorentina, o Flamengo viu a oportunidade de mercado, porque o Pedro estava encostado na reserva do Sérgio lá, que inclusive a Fiorentina acertou, que vendeu ele para a Juventus, e hoje ele é um dos melhores atacantes do futebol mundial. Esse Sérgio vai pegar o Brasil na Copa do Mundo. E aí o Pedro estava encostado. Ele era reserva lá também. Ninguém falava da insatisfação é dele. É. Né? Ninguém está falando da insatisfação do Firmino, atacante de seleção, reserva no Liverpool. Ninguém nunca fala disso. E aí o Pedro veio para ser reserva do Gabigol e ele sabia. Pode, pode ser que uma hora ou outra, os dois tenham que atuar juntos e tal. Mas quando atuaram, não foram bem juntos até agora. Até o momento não foram bem, não Sim. justificaram. E o Pedro hoje não está justificando tecnicamente ser o atual titular da equipe. Não adianta querer ele empurra a goela abaixo, ah, porque eu sou novo, porque eu quero ir para a Copa. A gente quer muita coisa, mas a gente tem que fazer por merecer dentro de campo. É. A declaração dele, ele reconheceu que está abaixo, que está mal. Eu achei que na declaração ele começou muito bem. Só que, no final, eu não entendi a parte que, no meio do ano, a gente conversa. Não, não tem como ele conversar no meio do ano, porque no meio do ano, a temporada brasileira, ele não pode ir para nenhum time brasileiro, porque não dá para se inscrever em nenhum campeonato mais. A não ser que ele tenha uma proposta de fora do, do Brasil para poder sair e o Flamengo libera essa saída mediante a um, eu valor, acho pouco a um valor acordado. Entendi. Então, eu não entendi se no meio do ano, a gente conversa. Eu achei meio, meio
0: fora da, da realidade dele esse meio do eu acho ano acho que esse conversa. meio do ano aí foi meio na linha, tipo, vamos levar pelo lado bom, né? para não fazer crítica igual... Muita mídia faz aí, né? Eu acho que tipo assim, ah, meio do ano a gente conversa, até por ele estar tá trabalhando bem, ele tá evoluindo, e lá ele tem na cabeça dele que em meio do ano ele já tá numa proporção maior, tá tá bem mais... Evoluiu mais? É, bem mais evoluída, essa é a real, entendeu? Pode é. ser isso. Eu
1: espero que ele busque esse aprimoramento, mas em campo eu não consigo enxergar isso, porque o primeiro lance dele, de novo, novamente, ele tentou uma letra. É o que a gente tá falando do Arrascaeta, o Arrascaeta joga simples. O Pedro quer enfeitar jogadas, que ele podia jogar simples, ele já podia ter saído dessa fase ruim que ele está, jogando simples há muito tempo, mas é. sempre é uma letra, é um chapéu aqui, alguma coisa ali, que são coisas que não, não vai garantir a vaga do titular. Do titular o, Flamengo a gente, a gente
0: é, o Flamengo também cai muito na pilha da mídia e a gente sabe que é só pra Botar fogo lá dentro e é assim que foi mas, mas foi bom eles pronunciarem É, é, é interessante
1: que eles pronunciem porque a gente estava cobrando Pronuncia Pedro, fala alguma sim, coisa então se, se ele falou que está focado no Flamengo Eu seguindo seguir no Flamengo, então enquanto ele estiver aqui Como ele disse, enquanto ele estiver aqui Que esteja focado e jogue Flamengo.
0: É isso aí rapaziada, a gente vai começar com as considerações Finais aqui é, Terminando esse nosso primeiro Podcast Foi bom né rapaziada, diferente A oh, galera tá gostando e é isso aí, eu quero agradecer o seu Marcos, muito obrigado por ter estar tá aqui com a gente. Vini, parceiro, Cádson, primeira live dele. Foi bem, meu menino, foi bem. Hein? Deu boa, quero agradecer a vocês por estar comigo nessa, nessa etapa diferente ousada, né? Porque acho que de Flamengo acho que não tem, né? podcast aí. Agora tem isso agora, agora, agora tem.
1: Aí eu lembro quando você me procurou e depois procurou cada um de nós ali para dizer do, do projeto. E qual era a ideia de projeto, né? A primeira era voltado por torcedor off rio Torcedor que não tá no Rio de Janeiro, não tá presente nessa situação que você falou que para eles é comum. Pra gente aqui é o off rio a gente não tá muito próximo do Flamengo, então a gente tá trazendo informação, tá trazendo debate, tá trazendo uma clareza e na verdade está aprendendo também, porque. Seu Marcos pode dar uma opinião diferente, eu isso. mudar a minha, você dar uma outra. E a própria uh, torcida tá no chat, que isso. sempre está ajudando, tá auxiliando a gente. Então, é essa troca de informação que a gente sempre quis fazer, a gente quis fazer, sempre quis fazer de forma presencial. Mas veio a pandemia, isso. atrapalhou isso, mas agora até que projeto... a gente está conseguindo... Dar, dar... Para quem,
0: quem não sabe, o projeto, quando eu tive em mente, já era para ser... Já era para a gente estar tá reunido, já era para a gente... É, fazer esse diferente, esse, essa parada diferente na real né e a pandemia freou a gente um pouco, só que quem sonha não pode parar né a gente conseguiu, é. quero agradecer os meninos ali Cauã, rapaziada olá, que tá, tá na edição ali, mandando bem pra caramba e me deram essa força também e falaram não, vem pra cá, embora junto então aí quero mandar um abraço pra vocês e é isso aí rapaziada do chat, grande abraço, muito obrigado por estar aqui com a gente agora na plataforma do YouTube, é, semana que vem tem mais, e espero que todos tenham gostado né, dessa nova parada aqui que ficou bacana demais, né? Tá, tá bom demais. Então um grande abraço a todos, até segunda, 8 horas da noite. Ah, aproveita ali né, se inscreva no canal, ative o sininho e, agora tem que falar assim, né, rapaziada? Fala assim agora, né? Ah, e também não posso esquecer galera, não posso esquecer de maneira, de maneira alguma Quero agradecer aos meus patrocinadores que estão comigo nessa Que me apoiaram muito Que é a churrascaria Ferrari de Balneário Camboriú do Andrezão Lá da Flabc, o um grande amigo nosso A Radiante Construtora e Incorporadora do Eric também O Eric o flamenguista nato, cara flamenguista das antigas mesmo E a drogaria portuguesa, farmácia e drogaria portuguesa do nosso amigo Thiago um grande abraço a todos, muito obrigado por me apoiar nesse projeto. Tamo junto sempre e vamos pra cima, né, rapaziada? Valeu! Saudações, Joganeiro! Valeu! valeu. valeu.